0: Bienvenue dans Substance, panneau, chaman malgré lui, épisode 5. Il y a des choses que j'ai apprises en pratiquant l'ayahuasca que je parviens parfois, euh, dans certains cas et tout, à restituer, mais même le matin, si tu me dis « mais pourquoi t'as fait ça ou ça ou ça ?», moi je sais même plus que je l'ai fait. Quoi. Il y a tout un pan des pratiques chamaniques qui échappent des pratiques chamaniques que je fais qui échappe totalement à ma compréhension. Et très souvent, j'en ai même pas le souvenir au petit matin. Depuis sa première expérience avec la ayahuasca, Pano en a rebu régulièrement et il se félicite de l'effet que ça a sur sa vie. L'affaire aurait pu en rester là, mais au lieu de rester un simple buveur, Pano est devenu encadrant de cérémonie. C'est quelque chose qu'il n'a pas prémédité, le hasard a fait qu'une opportunité s'est présentée à lui et il l'a saisi. Et c'est ce qu'il va vous raconter dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Comment j'en suis arrivé à, à, à organiser des cérémonies C'est de nouveau un concours de circonstances particulier, on va dire. On avait, avec un ami, on avait organisé la venue d'une chamane péruvienne pour pour organiser des cérémonies et donc des gens avaient réservé, etc., etc., des billets d'avion avaient été pris et... 15 jours avant les cérémonies en question, cette chamane est décédée et comme beaucoup de frais avaient été engagés, beaucoup de choses étaient déjà mises en place, on avait deux possibilités, ou bien rien ne se passait, ou bien un ami expérimenté en matière d'ayahuasca et moi-même avec l'expérience que j'avais on prenait les choses en main, mais je précise quand même que tous les participants, donc on était une quinzaine, c'était tous des gens qui avaient déjà bu l'ayahuasca, donc qui savaient à quoi s'attendre, et de commun accord avec eux, on a dit voilà, c'est où on annule tout, ou bien on fait ce qu'on peut, et on a fait ce qu'on a pu, et c'était tellement tellement surprenant pour tout le monde à commencer par moi que, que voilà, les, les, les gens nous ont dit bon, il faut, faut que vous recommenciez et, euh, et, et on a continué. Et depuis, euh, mais depuis, je n'ai pas arrêté. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'ayahuasca, c'est très mystérieux parce que la première fois, j'ai bu par hasard et je suis devenu euh, somme toute maître de cérémonie par, par hasard. Si cette chamane n'était pas décédée, ben, voilà, nous ne serions pas là en train d'en parler. L'encadrant dans les cérémonies, généralement, ils sont, ils sont deux, parfois trois. Euh, son rôle est multiple, ça peut aller d'aller consoler quelqu'un qui a un gros chagrin, ça peut euh, aider quelqu'un à se déplacer pour se rendre aux toilettes, euh, tenir compagnie à quelqu'un qui a euh, une grosse angoisse ou une grosse peur. Les, les gens sous influence de l'ayahuasca sont parfois amenés à des comportements paradoxaux, liés à la peur ou, au, ou, ou à certains traumas qu'il revivent ou euh, une certaine désorientation spatiale. Et les, les encadrants servent à amener à, à tout ce petit monde à bon port, dans les meilleures conditions qu'il soit. À quoi sert le rituel Le rituel sert à poser un cadre. Et le cadre... Euh, crée d'une part la sécurité et d'autre part le cadre en déstructurant les habitudes de ce monde-ci, en asseyant tous des gens en rond dans une pièce dépourvue de meubles et tout ça, le, le, le rituel crée un point de passage entre notre état normal et l'état de conscience modifié lié à la prise d'ayahuasca. Et justement, ce point de passage permet une intégration beaucoup plus facile de l'expérience. Si on boit de l'ayahuasca dans son salon à même la table, et que l'expérience est compliquée, on va se réveiller au petit matin dans son salon. Et du coup, il y a une espèce de choc entre cette réalité-ci et la réalité visionnaire de l'ayahuasca. Tandis que dans un cadre rituel, le rituel permet justement ce passage, et quand la cérémonie est finie, on réorganise la pièce normalement, on remet les meubles, et du coup le rideau se ferme et tout le monde intègre, le, intègre la chose avec beaucoup plus de facilité. d'esprit j'étais à la première cérémonie que j'ai encadrée j'étais euh, j'étais très content de ne pas être tout seul déjà euh, j'étais euh, somme toute serein parce que tout le monde avait déjà bu donc on savait tous à quoi s'attendre et les participants savaient tous que c'était la première fois que mon ami et moi encadrions une cérémonie et donc on allait on allait malgré tout bénéficier de leur indulgence mais nous avons, nous avons tous été surpris par, le, par la magie qui, qui s'est dégagée de ce que, a posteriori, je qualifierais de joyeux bricolage. Nous étions... Euh, oui, c'est il y a 15 ans, c'est pas très loin, mais nous étions vraiment des bricoleurs. Comment on a fait euh, D'une part, il y a des choses qu'on a... bêtement copiées. Et puis il y a plein de choses que mon ami avait ramené de son parcours de vie et plein de choses que j'avais ramené du mien. On a, on a tout mélangé dans un sac et on a, on a sorti les, les concepts les plus intéressants pour donner une espèce de, de, de structure à ce bricolage et le rendre fonctionnel. Et force est de constater que ça a fonctionné Quelques années, je l'ai fait seul parce que, parce que les choses se sont faites ainsi et que sans doute, ça faisait partie de l'apprentissage. Mais c'est toujours mieux d'être à deux. Simplement parce que même quand tu as 15, 20 ou même 50 ans d'expérience, il arrivera toujours un moment où tu finiras dans le décor. Si tu es tout seul et que tu es dans le décor, c'est compliqué. Gérer des gens qui sont dans un état de confusion prononcé alors que toi-même, tu sais plus où t'es, c'est vraiment pas évident. Si il faut le faire, il faut le faire, mais quand t'es à deux, ça te permet, si t'es dans le décor ou si tu passes un sale moment où t'as la tête dans le seau, bon, c'est la, la même chose que dans un avion. Il y a pilote et copilote et ils prennent pas le même repas pour pas être malades ensemble. C'est exactement le même truc, quoi. Si le pilote est out, il y a le copilote et inversement, quoi. À côté de ça, tu as les utilisateurs qui ont suffisamment de pratique pour se gérer eux-mêmes, qui font office, on va dire, de personnel de cabine. Tu as les passagers, tu as le personnel de cabine et tu as le, le, le personnel navigant. Quoi. Je sais qu'il y a des cérémonies où les encadrants ne boivent pas parce qu'ils se disent que c'est mieux de ne pas boire pour gérer des gens qui seront passablement, comment dire, altérés. Mais euh, bon, personnellement, je trouve ça hérétique parce que pour comprendre euh, l'énergie et, et les choses qui se passent dans, dans une pièce, dans le noir, signalons-le, parce que l'ayahuasca se prend dans l'obscurité, ne, ne pas boire en, en, empêche d'être connecté à, à ce qui se passe. Donc boire, c'est indispensable. Non, mais parce que tu peux avoir des gens qui tombent dans les pommes, tu peux avoir des gens qui convulsent, tu peux avoir des gens qui crient, des gens qui se vomissent dessus euh, ou qui me vomissent dessus. Tu peux. Il y a quand même, il a, a un bordel mais incommensurable parfois. Il y a des, où il y a des gens qui vont se cacher, quoi, qui, ou qui veulent sortir de la maison, donc on ferme les portes à clé, bien sûr. Mais a, des gens qui ont bu l'ayahuasca sont capables de tout. Et on m'a déjà fait. Euh, on ne m'a pas encore tout fait, mais on m'en a déjà quand même fait des bien furieuses. Quoi. Les outils et les techniques dont on se sert pour, pour ramener les gens à, à un peu de stabilité émotionnelle ou les consoler et tout ça, les, les outils sont divers et variés. Euh, Personnellement, j'emploie beaucoup les parfums, mais on, on... Les, les outils dont on se sert dépendent de l'état dans lequel est la personne. On ne va pas se servir des mêmes outils pour consoler quelqu'un qui a un gros chagrin que pour calmer quelqu'un qui a une grosse frayeur. Euh, certaines odeurs rassurent, apaisent, certaines odeurs rafraîchissent, certains sons calment. Il y, a, il y a vraiment une, une pléthore de, de techniques et de moyens qu'on apprend en pratiquant d'une part et il y a des choses qui sont invariables de, de la prise de produits psychédéliques je vais prendre un, un simple exemple que ce soit avec de l'ayahuasca, du LSD, des champignons ou peu importe quel produit quelqu'un qui euh, a une grosse angoisse ou une grosse frayeur ou, ou n'est pas bien lui donner une couverture, ça rassure tout de suite. C'est tout bête, c'est juste une couverture, oui, mais ça rassure déjà un peu. Euh, il ne faut pas forcément aller chercher des moyens euh, magiques, on va dire, ou des techniques chamaniques euh, pointues pour calmer la plupart des gens. Maintenant, une fois de temps en temps, il y a des gens qui demandent hein, une, une approche chamanique plus... Euh, plus spécifiques parce qu'ils sont dans un tel état de, de délire ou de détresse ou, ou, ou peu importe comment on appelle ça, que là, l'intervention le, le, de, de, de choses, euh, je ne sais pas, chamanique ou magique on va dire, je ne sais pas trop bien comment qualifier ça, est, est nécessaire. Il y a des choses que j'ai apprises en pratiquant l'ayahuasca que je parviens parfois... à dans certains cas et tout, à restituer, mais même le matin, si tu me dis, mais pourquoi t'as fait ça ou ça ou ça, moi je sais même plus que je l'ai fait, quoi. Donc il y a, y a des... Il y a, y, a une... y a tout un pan des pratiques chamaniques qui échappent, des pratiques chamaniques que je fais, qui échappent totalement à ma compréhension. Et, et, et très souvent, j'en ai même pas le souvenir au petit matin, quoi. Ce que je fais, c'est constater, voilà, le, quand quelqu'un parfois est dans un état particulier, je ne je sais pas, je, je suis un, un inspiré par je ne sais pas quoi, mais je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire, mais de façon totalement irrationnelle. Je suis incapable de t'expliquer non seulement ce que je fais, ni même pourquoi je le fais.